0: Boy. Queridos hermanos, nos encontramos en este domingo, domingo inalvis y el domingo de la misericordia. Domingo donde vamos a hacer justamente la consagración a la divina misericordia, como lo hizo Juan Pablo II en el año 2002 en Cracovia, consagrando todo el mundo, a la divina misericordia. Y recordando justamente lo que es la divina misericordia, tenemos que acordarnos de lo que sucedió en la vida y en el evento de el mismo San Juan Pablo II. La revista Times trae una foto muy hermosa en el año 1984 donde muestra justamente en un cuarto un hombre de jeans y pullover y sentado hablando con un hombre de blanco. Ese hombre era Ali Atka, el presunto asesino del Papa Juan Pablo II, que tres años antes, en el año 81, le disparó. Y ese año, en el año 19, 1984, el Papa justamente va a encontrarse con su asesino. Habla con él y se ve en la foto cómo el Papa estrecha la mano de él. No sabemos lo que se dijeron el uno al otro porque justamente en ese acto que el Papa habla con él cuando los periodistas les preguntan. Él dijo, justamente esto queda en el secreto del corazón. Y así es como Dios siempre se acerca a los pecadores para que sus actos malos queden en el secreto del corazón de Dios. Y Juan Pablo II se transformó justamente en un instrumento de amor, de perdón y de misericordia. Y así Él lo hizo porque supo vivir esa hermosa frase de la Madre Teresa de Calcuta. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Y eso puede ser el resumen de toda la vida de Juan Pablo II. Por eso él se transformó en el misionero de la misericordia. Él justamente comenta que él nunca vio tanta misericordia derramada sobre la tierra como cuando vio tanta miseria y Dios se apiadó del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, el comunismo, él mismo se transformó en el mensajero. En el año 1980, él ya estaba escribiendo de forma histórica y única sobre la Divina Misericordia, en esa encíclica que se llama Dives et Misericordia, que es justamente un contenido único y que busca él justamente exibar a la máxima expresión, todo lo que es la misericordia de Dios. Algo que él aprendió justamente de esa santa, Santa Faustina Kowalska, y que lo pudo transmitir. Y así él se fue haciendo siempre instrumento de la misericordia del Señor. En todo su pontificado podemos ver esa marca que Dios hace misericordiosamente con el mundo. Por eso a él se le llamó siempre el misionero de la paz, porque ese es el fruto de la misericordia. Y como decía el Papa Benedicto, cuando era cardenal, el cardenal Ratzinger, Juan Pablo II, a través de la misericordia, des, descubrió lo que es la actitud evangélica. Es decir, confiar en Dios y ejercitar el amor con el hermano. Pero no es cualquier clase de amor. No podemos hablar simplemente de un amor humano. El ser humano se transforma en un instrumento del amor divino porque se hace eco de ese amor que restaura la naturaleza del hombre, que lo hace digno de algo único. Y dice justamente Juan Pablo II, no hay otro camino para la esperanza que el encuentro misericordioso con Dios. Eso nos trae paz y eso nos lleva a la alegría. Por eso fue, como dice ya sí, en ese momento, Benedicto XVI, en el año 2008, él decía, Juan Pablo II se transformó en el misionero de la misericordia. Y esta misericordia, justamente que él la desarrolla hermosamente en, ese, en esa encíclica de Dives et misericordia, hace todo un análisis de cómo Dios siempre fue tocando al hombre con misericordia como fue la relación en el Antiguo Testamento con Israel, para siempre mostrarle que ese pueblo, aun cuando lo traicionaba, Dios estaba dispuesto a perdonarlo si se arrepentía. Pero nunca pudo mostrar más su rostro misericordioso como cuando fue en el rostro de su Hijo Jesucristo. Ahí se ve justamente el misterio de la misericordia. Y lleva... Al punto de que podemos entender esas hermosas palabras de Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que le dio su propio Hijo. Es esencial, dice justamente citando el Papa Juan Pablo II a Santa Faustina Kowalska, es esencial entender que en el corazón o en el centro de Dios. Se encuentra ese amor infinito por el hombre, por su dignidad y por eso está dispuesto a mostrarse con un rostro misericordioso que es el mismo Jesucristo. Y cuando en el año 2002 tuvo que hacer la consagración del Santuario de la Dina Misericordia en Cracovia, él justamente citaba a Santa Faustina Gobal que decía, «Oh inconcebible». E insondable misericordia. Misericordia de Dios. ¿Quién te puede adorar y exaltar de modo digno? O sumo atributo de Dios omnipotente, tú eres la dulce esperanza de los pecadores. Y eso es lo que nosotros celebramos hoy. Celebramos con gran esperanza obtener siempre el amor de Dios para vivir en paz y en alegría. Hay que descubrir esa mirada en el reflejo del rostro de Cristo, todo su amor por los hombres. Por ello es que Jesucristo resucitado le da la misión a sus apóstoles de ir y perdonar los pecados. Por supuesto pide una condición, si se arrepienten. El arrepentimiento es necesario siempre. Y siempre ese arrepentimiento que viene a obtener la confesión plena y el encuentro del amor de Dios para ese perdón, siempre se tiene que dar en un lugar. Y por eso los santuarios, los templos que en este momento sufrimos tanto que están cerrados y que prontamente esperamos que vuelvan a abrirse, esos lugares siempre han sido lugares de misericordia. Siempre han permitido encontrar el rostro de Cristo eucarístico y encontrar el perdón de los pecados. Y así, justamente, Juan Pablo II decía delante del de santuario de la Divina Misericordia, oro para que la Iglesia sea siempre un lugar de anuncio del mensaje del amor misericordioso de Dios que sea un lugar de conversión que sea un lugar de penitencia que sea un lugar de la celebración eucarística que sea fuente de la misericordia un lugar de oración y de imploración asidua de la misericordia para nosotros y para el mundo entero y esta es la hora en que hermanos sabiendo que nuestros templos todavía se están cerrados, podemos también vivir la plenitud de la misericordia de Dios como cuando Jesucristo le expresa a la, a la samaritana y le dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Es ese espíritu que nos permite a nosotros ahora poder hacer un buen juicio de las grandes cosas y ponderar la importancia de la presencia del amor de Dios en nuestras vidas. Porque Dios justamente expresa su máxima misericordia a través de un momento que nos trae el perdón. Y ese momento es la cruz. La cruz es la expresión misericordiosa ante la miseria del hombre. Que Dios está dispuesto a hacer todo lo posible para devolverle nuevamente la dignidad al hombre. Eso es amor y eso es misericordia. Por eso las llagas de Cristo que logra tocar Santo Tomás no son llagas de dolor, son llagas de misericordia para con la humanidad. Ese lugar de juicio que le hubiese tocado a la humanidad, Dios mismo lo acepta para perdonar y restaurar la dignidad. Por eso, siempre el mundo está necesitado del amor de Dios. Y como decía Juan Pablo II, ¿cuánto necesita el, el mundo de la misericordia de Dios? Porque en un mundo donde estamos llenos de odio, de un mundo donde no se respeta la vida, la única forma de devolverle nuevamente una esperanza es siendo misericordiosos con ellos y trayendo el perdón de Dios a sus vidas. Y así el Papa Juan Pablo II nos invita siempre en este don de misericordia a ser testigos de esperanza, de esperanzas del amor de Dios que puede restaurar nuestras vidas y puede restaurar nuestra dignidad. Todo aquel que ha sido tocado por la misericordia de Dios sabe cuánto amor existe en él. Por eso pidamos, queridos hermanos, vivir con plenitud siempre en la misericordia del Señor, que esa misericordia siga alimentando nuestra esperanza, nuestra paz y nuestro gozo espiritual. Que la Virgen Santísima, Madre de la Divina Misericordia, nos ayude siempre a vivir en la plenitud del amor de Dios.